0: Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la Fresh Tech. Déjà l'épisode 10 de la Fresh Tech. Et donc euh, ce soir, je suis avec, ce soir comme d'habitude. <rire> Il fait nuit, tu vois. Ouais, voilà. <rire> je suis avec Christophe. Bonjour Christophe. Salut les
1: gens, merci encore et de m'inviter.
0: Pour ce... bah, écoute, Avec grand plaisir, merci à toi de venir et euh, pour ce nouveau numéro épisode 10, on a la chance de recevoir la start-up Venture Orbital System et donc avec Stanislas Maximin. Bonjour Stanislas.
2: Bonjour, euh, ravi d'être ici, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci, avec grand plaisir. Donc, euh, avant de, de démarrer et de, de faire connaissance, de découvrir ta, ta start-up et, et le projet, on va dire, un peu fou que tu as, hein, donc euh, une tarte que tu nous expliques tout ça, euh, je vous propose qu'on regarde le sommaire des news également que l'on va voir en fin d'émission. Donc, en fin d'émission, on abordera la start-up Ascendance qui propose des taxis volants électriques hybrides. Tiens, c'est intéressant, pourquoi euh, hybride on va voir euh, Aircall qui devient une licorne, on n'a pas, pas tant que ça quand même, donc c'était intéressant de partager ensemble. Mais également Electra qui va euh, qui a levé 15 millions d'euros pour son réseau de stations de recharge. On va voir à quel point c'est important d'avoir des, des stations de recharge et, euh, pour tout ce qui est moteur électrique et donc euh, voiture électrique. Mais Electra qui ça... n'est pas un
1: antagoniste de, de Daredevil hein, précisément.
0: <rire> Merci pour <rire> cette précision, Christophe, tu as raison, on ne sait jamais, ça jamais, jamais Non, non, mais tout à fait, je ne l'avais pas précisé <rire> Et avant tout cela, ben, on va découvrir l'invité du mois de juin Et donc euh, cet invité c'est Stanislas qui vient nous présenter sa start-up Venture Orbital Systems. Et Stanislas, ce que je te propose, c'est une tradition parce qu'au-delà de la start-up, ce qui nous intéresse, c'est l'homme qu'il y a derrière et, et les hommes parce que vous êtes plusieurs. Et donc, si tu peux un petit peu nous, nous parler de ton parcours pour, pour qui t'a conduit à créer cette start-up, ça nous intéresse
2: Ouais, bah écoute, euh, ravi en tout cas, voilà, j'ai déjà dit d'être présent. Euh, en effet, euh, je pense que des startups avant tout, c'est des humains qui, qui font des choses. Donc, euh, donc personnellement, Stanislas Maximin, j'ai euh, fondé Venture Orbital Systems. Alors bon, j'ai peut-être commencer un petit peu avant ça. Euh, j'ai fait, euh, j'ai commencé des études en école de commerce, une école qui s'appelle l'ISEG euh, à Paris, enfin école de management, machin truc. Euh, c'était rigolo, j'ai rencontré des gens, mais bon, disons que j'étais pas forcément fait pour, pour continuer les études. Et il se trouve que j'ai effectué, alors c'était en 2000, je peux pas dire de bêtises, 2018, l'été 2018, j'ai bossé trois mois aux États-Unis, en Floride, une heure de Cap Canaveral, et il se trouve qu'on était une grosse grosse centaine de Français sur place. Euh, au même endroit, on était dans un campus euh, voilà, pour, pour aller bosser. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, ce que je faisais, comme j'étais déjà passionné du spatial, je suis un passionné du spatial depuis si longtemps que je, je m'en souvienne, passionné de l'histoire, passionné des nouvelles technologies, passionné euh, des nouvelles tendances, et comme il y avait Cap Canaveral, il y avait le Kennedy Space Center également, euh, qui est un des plus gros musées, euh, euh, enfin qui est une base avant d'être un musée, mais qui a également un des plus gros musées euh, euh, spatial sur Terre. Bah, je me suis dit, ben bah, on va y aller avec euh, avec euh, avec des copains. Donc on prenait euh, un taxi, on faisait une heure de route jusque jusqu'au Kennedy au Space Center, on faisait la visite. Euh, puis après on s'est dit, ah oh, tiens, bah, c'est rigolo, il y a des lancements de fusées. Bah, Je ne sais pas vous, mais euh, c'est compliqué de voir des lancements de fusées dans notre vie, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on tire des fusées. Et qu'en France, c'est la Guyane, ah, ce n'est pas la porte à côté. Euh, vous me direz, la Floride non plus, mais, euh, mais, mais il se trouve qu'on y était. <rire> Et donc, on a décidé euh, bah, d'aller voir les lancements. On a commencé par voir un lancement d'une Falcon 9, donc de la fusée réutilisable de SpaceX. On y allait. Euh, il était peut-être h retour du matin. On voit le lancement, c'était un truc magnifique. Enfin, c'était juste à l'aube. C'était absolument extraordinaire. Et on refait une visite. <rire> La journée, ensuite, une fois que le lancement est fait, on refait une visite du Kennedy Space Center et on se dit, bah, franchement, c'était bien. On le refait une fois avec d'autres personnes et on se dit avec, avec un copain, ah, franchement, ça a l'air d'intéresser pas mal de gens. Est-ce qu'on n'y emmènerait pas une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes Du coup, on demande sur notre groupe de, des personnes qui étaient présentes, qui intéressaient, 70 personnes environ, du coup on affrète un bus euh, pour y aller. On remplit le bus à 60-65 personnes. Il y avait genre 50 Français, il y avait 20-20 personnes qui étaient qui venaient du monde entier. On comprenait même pas comment est-ce qu'ils étaient. Je sais pas, peut-être qu'ils ont vu le bus, ils se sont dit tiens j'y vais, alors que c'était un bus à 3 à 3 heures du matin. Mais bon. Et, euh, et donc ils sont montés. Et il y avait des il y avait ouais il y avait des gens qui venaient d'Hong Kong, il y avait des Taïwanais, c'était incroyable. Euh, des gens qui venaient de Singapour. Et donc on va euh, au Kennedy. Euh, on, on va pour aller regarder un lancement à 4 heures du mat. C'était le lancement d'une fusée qui s'appelle la Delta 4 Heavy, euh, qui est euh, qui était à l'époque la plus grosse fusée euh, sur Terre un truc assez gigantesque c'est envoyé 45 tonnes euh, en orbite basse c'est beaucoup euh, et, euh, et ça a envoyé en plus euh, un objet qui s'appelle le Parker Solar Probe qui est l'objet euh, qui va le plus vite qu'on n'ait jamais envoyé et il va plus vite parce qu'il va très proche du soleil. Donc, c'est le projet également, le, le, le pardon, c'est le, 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 ah mince, l'objet qu'on a envoyé le plus proche du soleil. Euh, donc, c'est une mission, au-delà de ça, ultra intéressante. Et donc, on va voir le, le lancement. Bon, il est retardé. <rire> on y retourne le lendemain. Donc, euh, ouais, ouais, non, mais c'est sympa de cette levée parce qu'on travaillait, hein, le lendemain. Ah donc oui, c'est sympa. <rire> oui, c'est sympa de, 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 d'arriver sur place, là, à 3h30 du matin, euh, d'y rester jusqu'à 5h. Ah ben non, launch is scrubbed. Donc, globalement, c'est fini. Euh, on... On tire pas aujourd'hui. Là, tu es... Voilà. <rire> et tu as, as emmené des personnes qui comprennent rien, qui comprennent pas pourquoi est-ce qu'on tire pas. Donc ouais, ça, ça, c'était un peu chiant. Et on y retourne le lendemain, euh, finalement. Euh, et bon, il bah, y a le lancement qui se passe et on fait la visite. C'était vraiment génial. Euh, et donc j'entre je, je en France. Euh, J'ai passé euh, les trois mois aux États-Unis à faire du spatial, à rêver du spatial, à voir du spatial. Euh, Certains touristes, mais quand même. Et je me dis euh, bon c'est pas tout ça mais les écoles de commerce et que de management c'est rigolo mais on n'apprend pas grand chose quand même euh, on s'amuse pas énormément euh, en cours j'ai envie de faire autre chose et je me suis dit de façon un petit peu euh, dire c'est un peu insouciant en disant bah je vais créer une boîte dans le spatial et du coup euh, fort de cette décision je me dis ok le spatial c'est large qu'est-ce qu'on fait et le fait est que je, je m'intéressais depuis déjà quelques années à ce qu'on appelle le new space, c'est les nouvelles, euh, comment dire, les, 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 les nouvelles tendances du de yeah, yeah. Ouais, le, pas Oui, il euh, y a, le ren oui, y a le renouveau, mais c est, c est, c est, en fait, ce n'est pas forcément le renouveau parce que le renouveau voudrait dire qu'on prend des choses qui existaient, et les améliore. Change. Bah les, pas le cas. Les,
1: lance les lancements de fusées, c'est le cas. Que
2: ouais, les lancements de fusées, mais... Les lanceurs...
1: On renouvelle rien.
2: Alors, ouais. je très honnête sur les lanceurs. Euh, on renouvelle peut-être certaines technos etc. Mais euh, on utilise la même technologie euh, depuis les V2 allemandes. Hein, donc, euh, mais pour, les les moteurs, 40, pour les moteurs et pour les lanceurs. Deux le gros ouais. réservoirs l'un sur l'autre. Ouais. On met le feu dans une, ce qu'on appelle un moteur-fusée et ça décolle. Franchement, hein, euh, même SpaceX ne réinvente pas la roue sur ce sujet-là. Bon, ils réinventent la roue sur d'autres choses. La réutilité, euh... c'est
1: quand même. Ça. Euh... Non, c'est bien ce que je te coups, dis. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
2: Exactement. Mais donc, c'est une changement des méthodes. Mais, mais, mais en fait, le spatial, parce que le lancement, c'est ça hein, dans le spatial. C'est que dalle. C'est pas pour ça qu'on fait du spatial. Parce qu'on fait du spatial pour récolter de la donnée et pour améliorer euh, la vie de tout le monde sur Terre. Euh, et justement, bah là, on n'est pas un renouveau. C'est juste, c'est une création ex nihilo de nouvelles applications c'est euh, 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 bon, j'y reviendrai peut-être un peu plus en détail mais bref c'est vraiment une création de, nouveau, de nouvelles données de nouveaux services de nouvelles applications sur Terre et donc
1: c'est quoi ce, ce nouveau du coup
2: ce nouveau ça va être par exemple s'incarner par, en partie par les petits satellites donc des satellites qui vont faire moins de 500 kg. Nous, donc, précisément, chez... Vais... Hein, Alors, les nanos, c'est moins de 50. Encore plus petit. <rire> ah oui. C'est encore plus petit. Ah, non, il y a des classifications. Bah, non, mais tu mets des scientifiques, forcément, sur des classifications. Tu <rire> vas finir par des trucs... Euh... Voilà. Euh, donc, <rire> donc euh, oui, les nanos, c'est 50 kg. Il y a beaucoup plus de nanos que de petits. Euh, petits qu'on appelle également les small sat en anglais, forcément. Euh, donc, voilà. Mais en... on va parler, en général, de satellites de moins de 500 kg. Et ces satellites, ils ont la particularité bah, de, justement... Euh... Euh, utiliser de, de bénéficier massivement de la miniaturisation des composants électroniques depuis 20 ans qui fait que, ce qui fait que globalement ben, on va arrêter d'avoir un gros satellite euh, qui fait euh, 5 tonnes euh, la taille d'un gros SUV et qu'on qu envoie à 36 000 km qui va fixer un point fixe vraiment tout au long de sa vie en 15 ans on va arrêter d'avoir ce business model là on va envoyer des plus petits satellites qui coûtent beaucoup moins cher qui sont développés beaucoup plus rapidement euh, qui emportent bah, du coup, des technologies qui n'ont rien à voir. Là où les satellites d'antan, c'était les télécoms, donc votre télé, c'était euh, la météo, euh, et c'était euh, également parfois internet, euh, pas très fort et pas très puissant. Mais là, on va, on va utiliser des données complètement différentes, euh, et commercialement, c'est-à-dire qu'on va faire de l'observation terrestre commerciale, pas que pour de la recherche. On va faire, euh, on va faire euh, de, euh, des terminaux euh, de communication Commercialement. Et, et, et c'est ça un petit peu le renouveau, c'est surtout une utilisation commerciale du spatial. Euh, donc ces, ces petits satellites ils peuvent accueillir ces instruments-là, qui sont plus petits, qui sont plus légers, et au lieu d'en les envoyer très loin, très haut, au même endroit, on les envoie par dizaines, voire centaines, orbite basse, donc à moins de, de, de 1000 km d'altitude, euh, ils tournent très rapidement autour de la Terre, ils sont plusieurs, et ça leur permet d'avoir une couverture globale, et d'être extrêmement aussi euh, réactifs, c'est-à-dire qu'on bah, peut faire de l'Internet au débit en étant euh, en orbite basse.
1: Donc dire, euh, ça, tu, tu, tu incarnes et tu portes en plus euh, cette marque-là, SpaceX, ça fait partie d'un des domaines sur lesquels ils sont actifs avec euh, leur réseau absolument. de satellites, Starlink, -Star c'est-à-dire que ça rentre dans ce cadre-là.
2: Bah, Starlink complètement, hein. c'est euh, ce qu'ils veulent faire, ils veulent... Euh, rendre possible, on va dire le, ce qu'on appelle le broadband euh, internet euh, partout dans le monde, euh, avec une offre qui est intéressante. Hein, euh, on est quand même sur du, euh, sur du 500, euh, je crois quelque chose comme. Euh pas dire de bêtises, mais c'est 500 dollars l'abonnement, non, le terminal, et c'est plus de 150 dollars l'abonnement mensuel. Ce qui peut paraître cher, mais bon, on est en France, on se rend pas compte <rire> de... à quel point notre Internet est pas cher. Et que dans des endroits comme euh, la Creuse, bah, quand il n'y a pas Internet, il n'y a pas Internet. Donc, <rire> sauf que la Creuse, euh, bah, part... c'est partout en Afrique, c'est partout en Amérique du Sud, c'est part... à beaucoup d'endroits en Asie, c'est partout en Sibérie. Donc, il y a plein d'endroits où on n'a pas Internet, où c'est pas possible de, de tirer des câbles. Donc euh, voilà. Et ça, c'est le projet de SpaceX. Enfin, de Starlink,
1: en l'occurrence. Ouais. D'accord. Donc, donc, du coup, vous, vous intervenez dans ce domaine-là. Si on revient, du coup, euh, à votre position, vous intervenez dans ce domaine-là et qu'est-ce que vous faites en particulier euh...
2: On revient justement sur, euh, du coup, qu'est-ce que... Voilà. On, moi, je suis dans ce domaine-là. Enfin, je, je suis... Je baigne dans euh, ce renouveau-là. Euh, je suis super intéressé par les nouveaux business, je suis super intéressé par les nouvelles boîtes. C'est porté par des startups, en plus, donc c'est un truc assez extraordinaire. C'est des startups qui révolutionnent le spatial. Et... Euh, je regarde privé, ça et je me dis... Oui, le domaine bah, privé, as raison. Et euh, je me dis, c'est quand même assez extraordinaire. Euh, comment est-ce que moi, je, je me mets là-dedans Je ne suis pas un expert, je n'ai pas de technologie spécifique, donc je ne sais pas vraiment comment est-ce euh, est on fait des constellations, si j'ai une idée de constellation, etc. Par contre, je sais que la, la donnée a un impact direct. Elle, elle nous affecte tous aujourd'hui déjà. Euh, et je me dis... Bah, ce qui est intéressant dans le spatial, c'est pas d'envoyer des satellites, c'est pas de faire des fusées, ce qui est intéressant, c'est de développer la donnée, parce que c'est comme ça qu'elle change nos façons de vivre sur Terre. Donc, euh, en regardant ça, bah, je me suis dit, euh, comment est-ce qu'on fait pour que cette donnée soit plus accessible, moins chère, et puisse se démocratiser complètement et en gros comment est-ce qu'on enlève les barrières à l'entrée et les barrières en général qu'est-ce qui fait que ça ralentit en gros qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas déjà 50 000 satellites dans l'espace qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir une image de votre jardin toutes les minutes qu'est-ce qui fait et ben, globalement c'est le lancement alors en partie il y a d'autres choses hein. il y a les régulations, il y a euh, également euh, euh, l'assurance, la logistique il y a l'industrialisation il y a, bon, a d'autres choses mais majoritairement c'était le lancement globalement globalement pour envoyer votre satellite dans l'espace. Soit vous vous appelez SES, IntelSAT, Eutelsat, bref, vous êtes des boîtes qui euh, amassent des milliards chaque année, euh, qui envoient 2-3 satellites par an max, sauf que ces satellites, bah, vous achetez un lanceur fait pour vous, il vous appartient et vous allez où vous voulez avec. Euh, et mais que que ça du millions.
0: à la demande mais programmée à une date fixe avec un, un, un satellite à l'intérieur euh, très coûteux euh, et avec un lanceur également euh, très coûteux qui a été euh, dédié et d'après ce ça. que j'avais pu voir euh, on a ensuite dedans ce qu'on appelle une, une charge utile qui est des petits est satellites connexes euh, qu'on va pouvoir mettre mais dans ce cas il ben, y en a trois par an ben, vous ratez le créneau ça sera le suivant s'il reste de la place et ça sera aussi euh, l'orbite, euh, l'altitude qui, qui a été définie pour le satellite premier qu'avait commandé en fait la, le lanceur, dans ce que j'ai pu comprendre du fonctionnement.
2: Il ben y a de ça, c'est-à-dire que, en gros, au fur et à mesure, où on s'est rendu compte qu'il euh, y avait des petits satellites et que ces petits satellites, il fallait les envoyer dans l'espace, dans les années 2010 jusqu'à même aujourd'hui. Hein, on s'est dit bon bah, on remplit jamais 100% d'un lanceur. En moyenne, c'est 80% pour dire. Euh, donc euh, même quand on envoie un satellite de, 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 de 6 tonnes quand vous vous achetez vous êtes une boîte vous avez un satellite de 6 tonnes vous achetez un lanceur qui est capable de mettre 7 tonnes en orbite en, en orbite euh, on s'en fout n'importe quelle orbite euh, bon bah vous avez quand même payé une tonne pour rien parce que vous payez au kilo alors plus ou moins <rire> mais donc euh, globalement on va dire que vous payez au kilo donc euh, vous avez tout payé sauf que vous n'utilisez pas une tonne sur les sur, euh, avec votre satellite. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dire euh, « Très bien, bah, on va commercialiser la tonne qui reste, et on vient euh, venir. » Alors bien évidemment, euh, moi, mon satellite, c'est ce qui me coûte cher et c'est ce qui me rapporte beaucoup, donc forcément, c'est moi qui vais venir euh, déterminer euh, où est-ce que je vais, quand est-ce que j'y vais, etc. Et vous allez dire bah, « Écoutez, j'ai cette opportunité-là, euh, les petits satellites que vous fassiez de 100 kg, 100 kg, 1 kg, si vous êtes intéressé venez je vous fais payer un prix qui est démesuré mais venez euh, et c'est ce qui s'est passé pendant très longtemps et c'est comme ça que les petits satellites pouvaient aller dans l'espace
1: sauf que <rire> donc on faisait euh, des charters de petits satellites en fait
2: c'est exactement ça c'est ce qu'on appelle le piggyback littéralement euh, voilà vous êtes, vous mettez sur, euh, sur sur un gros satellite et, enfin vous ne mettez pas sur le gros satellite mais vous voilà, vous, donc, vous, vous profitez du, pro du, profite lancement, lancement, gros du lancement du lancement c'est ouais. ça Ouais, c'est ça. c'est euh, un business model qui a fonctionné pour dépanner quand c'était des universités, quand c'était des écoles, quand c'était des instituts de recherche qui n'avaient pas d'argent. Sauf que quand on a eu en plus en plus de, de plus en plus d'entreprises bah pour qui les satellites qu'ils envoyaient, même s'ils font 4 kilos, hein, c'était des business units. Donc ça fait de l'argent, ça génère de la donnée. Et donc on a une problématique de temps et on a une problématique de performance. Il faut également aller au bon endroit. Parce que votre optique, elle ne fonctionne pas pareil si vous êtes à 400 km d'altitude que si vous êtes à 600
1: vous voyez beaucoup moins bien à 600. Euh... Donc, Et donc, ça veut, dire quoi ça veut dire que dans ce charter-là, on a commencé à avoir des objectifs euh, distincts en fait, qui étaient qui étaient pas euh, qu'on pouvait pas mettre ensemble pour un lancement global unifié. Donc, vous vouliez à partir sur un besoin spécifique pour des plus petits satellites en fait.
2: Et c'est exactement ça. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'ils se sont rendus compte, c'est que les petits clients ont commencé à se, di à se dire, Mais moi, je en je fait ça me saoule d'aller à cet endroit.
0: Je, je... Et dans ce que je comprends, en plus, c'est cher. C'est ça. Hein, euh, oui, à l'époque, que... c'était extrêmement cher. À en plus, c'est que... en
2: train de réduire les prix. Soyuz également. Donc Soyuz, c'est la fusée, Ça veut dire euh, qu'on
0: qu ne choisit pas l'orbite, on ne choisit, choisit pas la date. Ouais. Euh, et en plus, on pêche cher. Exactement. Gros, hein. <rire> Donc okay. vous êtes... Donc, euh, avec, avec un, un constat comme ça, on se dit, ah, tiens, il y a peut-être effectivement un concept euh, ou un business ah. plan et une solution à aller proposer, pour le coup.
2: Également, c'est pour ça qu'on s'est lancé, on s'est dit, bon, bah, euh, non, on va... Parce que bon, euh, on n'est pas arrivé en disant il n'y a rien qui existe. on est arrivé, on s'est dit, bon, aujourd'hui, des boîtes comme Rocket Lab, Firefly, euh, euh, Isar, etc., qui ont décidé de se positionner sur les satellites qui vont faire entre 150 et 500 kg. Euh, bah, qui ont les mêmes problématiques que les petits, mais euh, de façon un petit peu moins importante. Euh, et donc... Eux, ils, sont, ils ont décidé de se positionner là-dessus. Et nous, on a regardé, on a fait, mais vous pouvez lancer 300 kilos dans l'espace. Quand vous lancez 300 kilos dans l'espace et que vous avez un client qui a, qui a un satellite qui fait 4 kilos, ça ne change pas le problème. Vous avez exactement la même problématique. Euh, donc, vous ne réglez pas le souci des nanosatellites. Vous ne réglez le souci des petits satellites qui font plus de 150 kilos. Vous ne réglez pas celui des nano. Et pourtant, les nanosatellites, c'est 80% du nombre de satellites qu'on envoie dans l'espace. Donc, vous ne réglez pas le problème de 80% de vos clients. C'est pour ça qu'on a décidé de créer Adventure Orbital Systems et qu'on a décidé de créer, numéro un, une solution technique adaptée à la taille des nanosatellites, donc un lanceur, une fusée qui peut envoyer des nanosatellites dans l'espace, euh, qui peut envoyer jusqu'à 70 kg donc on est vraiment euh, dédié, euh, et une infrastructure spatiale complète autour de services, parce que le lancement, c'est pas juste mettre le satellite dans, 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 dans la fusée, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est s'occuper de la logistique, comment est-ce qu'on transporte le satellite de Pologne en France jusqu'aux états unis euh, c'est euh, l'assurance, c'est la logist... euh, les régulations, c'est tout ce genre de choses, c'est les tests, c'est le mission management, et tout ça, on s'en occupe également pour nos clients. Globalement, on dit, bah, vo vous, votre métier, c'est soit de faire des satellites, soit de récupérer de la donnée, soit les deux. Parfois. C'est pas votre métier de vous occuper du lancement. Donc arrêtez de vous en occuper. On, on prend, on s'en occupe pour vous. Ça nous permet d'avoir bah, euh, la mainmise sur la chaîne de valeur globale et de pouvoir contrôler les coûts. Parce que c'est on ne paye pas uniquement un prix au kilo, comme on l'entend souvent, avec des prix euh, défiant toute concurrence en disant que spécifique c'est 2000$ dollars le kilo, ce qui est au-delà des défauts incorrect. Euh, D'un point de vue euh, paiement global de la mission, parce qu'on a plein de choses qui rentrent en compte autour. Et donc, on vient contrôler le coût complet de la mission, ainsi que le temps. Euh, ce qui fait que nous notre euh, proposition euh, de valeur, c'est-à-dire que chaque nanosatellite qui part chez nous, peut euh, aller dans l'espace en moins de six mois entre le premier contact, décollage.
0: Oui, là, le, le time to market dans l'espace, en tout cas, <rire> et, euh, est extrêmement intéressant. Six mois, et on, et on maîtrise en fait l'agenda que vous pouvez, ça, vous allez quand même où vous allez entre, entre plusieurs personnes, enfin, entre plusieurs Absolument. je suppose.
2: Il, il, le maximum, c'est 3 voire 4 clients dans la coiffe. Euh, maintenant, ça va dépendre de la taille des satellites et ça va dépendre aussi du bah, besoin de chacun des clients. Mais globalement, ce n'est pas comme si chaque personne voulait aller à un endroit spécifique. Enfin, euh, ce n'est pas comme si tout le monde voulait aller à un endroit spécifique. Il y a beaucoup de commonalités pour euh, les clients. C'est-à-dire que globalement, c'est relativement aisé de pouvoir mettre deux, trois personnes ensemble sur le même vol pour telle ou telle occasion. Donc okay. c'est pour ça qu'on se limite à ça et c'est pour ça qu'on a une capacité de 70 kg. C'est quand même pour à, envoyer un certain
1: nombre de clients à, à chaque fois.
2: Ou alors bon, un satellite de 50 kg. C'est voilà.
1: ouais. du... ouais, okay, vraiment ça, c'est vraiment la chaîne logistique donc euh, de boutons. Mais logistique, de ça sort de leur entrepôt chez eux jusqu'à c'est mis dans l'espace. C'est ça votre proposition. Okay. Mais même avant même avant
2: Nous, on propose même de les accompagner dès le début de leur projet.
1: C'est-à-dire à quel niveau dans la conception du
2: Peut être On peut leur trouver, on a des partenaires qui construisent des nanosatellites. En six mois, on peut on on peut peut leur trouver des constructeurs,
1: on peut du coup... D'accord, d'où la remarque de tout à l'heure sur des gens qui ont des besoins, notamment autour des données. Vous pouvez aussi les... Ok, donc vous vous créez des entrants quelque part pour faire des lancements en mettant en relation des gens qui ont des besoins et des gens qui savent faire.
2: Globalement, ouais, c'est juste on se dit bah, quels sont, euh, quel est le métier de nos clients, c'est ça. Bah, il Dans a pas faire de tout ce il a à l'heure,
0: euh, quelqu'un qui dont le métier c'est de la donnée, bah, en fait euh, il pourrait potentiellement ne rien connaître du tout au niveau des satellites et dire ben bah, voilà moi j'ai besoin euh, d'avoir euh, tel type de données et il me faut, euh, dites-moi quel satellite il me faut et quand est-ce qu'il peut être en orbite.
2: Exactement. Et, et on a deux types de. Euh, on voit apparaître un nouveau type de client, c'est-à-dire que généralement les opérateurs faisaient quand même ce qu'on appelle la payload, c'est-à-dire la charge utile d'instruments scientifiques qui permet de récolter la donnée, euh, que ce soit une caméra, que ce soit une antenne, etc. Ou de générer cette donnée. Donc euh, au minimum il y avait ça, mais on voit de plus en plus de boîtes qui disent bah, tiens, j'ai cet instrument qui existe sur le marché, fonctionne très bien. Moi derrière j'apporte une couche logicielle, une couche d'analyse, une couche d'IA, une machine learning qui me permet d'en tirer telle donnée, mais j'ai n'ai même, même plus à faire l'instrument. Mon métier c'est d'analyser la donnée, okay. hein okay. c'est la valeur qu'ils apportent.
1: D'accord, et alors du coup tout ça, cette proposition de valeur, donc cette belle proposition de valeur, comment vous, enfin, qu'est-ce que vous apportez en plus de ce service comme euh, innovation du coup sur ce marché pour pouvoir euh, bah, répondre à ce besoin de manière rentable et peut-être avec des nouveaux moyens
2: alors ce qu'on apporte, justement, euh, c'est une nouvelle philosophie quant à la création des fusées, euh, une, philo une philosophie qu'a qu a, qu a notamment SpaceX, hein, euh, c'est qu'on va venir euh, jouer sur nos forces, c'est-à-dire on est petit, on ne te rends pas compte, mais opérer une fusée, extra, ça coûte cher. Quand on dit opérer, c'est à partir du moment où ça sort de votre usine. Euh, quand votre fusée, elle fait 55 mètres de long, euh, 3-4 mètres de large... Pff, ça demande
1: certaines installations. Ça ne rentre pas sur les barres de toit, on est d'accord
2: Exactement. Et puis au-delà de ça, et quand ça décolle, bah, vous avez l'équivalent euh, d'une bombe qui décolle. Euh, donc les infrastructures doivent tenir. Nous, non. On est une petite fusée qui pousse pas beaucoup, euh, qui est simple, ce qui fait que globalement, on fluidifie tout, tout, tout notre concept d'opération et ça nous permet d'économiser beaucoup déjà à ce niveau-là. Ensuite, industrielle, industriellement et même techniquement, beaucoup voient la fusée comme euh, une pépite technologique, etc. Alors que non Quel est notre métier Envoyer des satellites en orbite. On peut le faire via une catapulte. Notre client, il n'en a rien à faire tant que son satellite <rire> est en orbite.
1: Donc, le euh, lance tu faut, peux...
2: faut un gros élastique, hein, quand même. <rire> ça ça vrai. serait
1: <rire> extrêmement innovant. Euh.
2: <rire> il y en a, il y en a, il y en a qui veulent. Des Américains qui s'appellent Spin Launch qui veulent faire ça. Ils veulent globalement faire tourner un satellite, un, tourner une sorte de un lanceur avec le satellite dedans très rapidement. Voilà. Vrai. Et très rapidement, et puis le lâcher à quelque chose comme Mac 15 l'atmosphère, wow. euh, bon il y a des raisons pour lesquelles j'y crois pas trop, mais euh, voilà
1: des contraintes, ok dessus. appliqué dessus, c'est ouais, okay.
2: pas pour de l'équipage par contre, ouais, c'est ça, le satellite prend 40 000 G en sortie de, en sortie ça. de tunnel, <rire> donc, donc, donc ouais, si j'ai compris,
1: vous, vous construisez effectivement ces lanceurs là, vous même Absolument. Alors, On, on en les avance, ça, On en avance, c'est ça. Donc, vous, 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 vous captez le besoin, vous allez chercher les gens, vous proposez de construire des sets, etc. C'est à l'extérieur. Par contre, vous, vous accompagnez jusqu'à... On récupère le micro et on a le lanceur, on le construit, vous le designez, c'est ça Et vous ça. procédez au lancement derrière. Ok.
2: ça. Bah, alors, le lanceur est déjà designé. C'est une gamme unique qui s'appelle Zephyr, euh, qui, euh, voilà, est, est, euh, qui est un lanceur extrêmement simple. C'est-à-dire que, bon, globalement... Euh, pour, pour vous dire, on... ouais, je précise, hein, on fait pas le lance. Enfin, je précise parce que enfin, on fait pas le lanceur sur mesure, c'est-à-dire qu'on a un lanceur qui envoie 70 kg dans l'espace n'importe où et c'est marre. Et, et après, c'est on... euh, le, voilà, le même. Donc, on... et, et donc ce lanceur-là, on vient en fait regarder. Bah, quand, quand on regarde un lanceur, globalement, ce qui coûte cher, c'est le moteur, ce qu'on appelle le moteur fusée. C'est un petit peu comme le moteur dans votre voiture ou un moteur d'avion. C'est ce qui crache des jets à haute vitesse et très fort et très chaud et c'est ce qui fait que ça, ça avance et que ça décolle euh, bon un moteur fusée c'est quand même une pièce assez complexe ça coûte généralement entre 30 et 50% euh, du coût complet sur, un, sur, oui. sur, sur, un, sur une fusée donc c'est la pièce à faire pas cher parce que sinon rapidement vous décuplez vos coûts donc nous là-dessus le problème d'un moteur fusée c'est que bah, dedans il fait plus de 3000 degrés euh, à des à des pressions extraordinaires plus de 70 euh, fois l'atmosphère terrestre euh, dans un truc qui fait euh, bah, qui fait cette taille là quoi donc euh, bah, c'est compliqué et, et, historiquement ces moteurs fusées et beaucoup le font, hein, même, même encore SpaceX hein, le font, avec de l'usinage classique, on va venir bah, faire les pièces, euh, les mettre dans des moules, euh, euh, tailler des pièces de précision avec des CNC, donc euh, des machines qui permettent de voilà, venir... Euh des pièces et ronger des pièces pour, Donc pour les faire selon. plusieurs pièces, c'est
0: ça que j'entends, qui sont faites sur mesure. des, des milliers de pièces. Qui sont assemblées avec une précision euh, extraordinaire pour aller supporter les, les pressions et autres. Et d'où le coût, effectivement, forcément. Ah, Dès qu'on commence ça. à se dire ça, on comprend les coûts immédiatement qui, qui sont. Exactement.
2: Fort. Donc des milliers de composants qu'on assemble ensemble quasiment main main euh, et qui vivent des, des, des trucs extraordinaires. Globalement nous on vient innover c'est cette pièce là, le moteur fusée qui coûte une blinde, au lieu de passer plusieurs mois à la produire on va venir l'imprimer en 3D. Donc on a designé un moteur fusée en impression 3D métal avec un alliage qu'on appelle l'Inconel 718, c'est un alliage de nickel qui tient particulièrement bien la chaleur. Et on vient euh, faire toutes nos géométries, le système de refroidissement, euh, l'injection, tout ce qu'il faut en impression 3D. On atteint des géométries qui sont impossibles à atteindre en usinage classique. C est, c est, et, et surtout, bah, notre moteur il est imprimé en moins d'une semaine.
0: Alors, on va faire un petit focus, on va s'arrêter quelques instants ouais. parce qu'il y, y a beaucoup d'éléments dedans et, et, et ça m'intéresse beaucoup. Et, euh, et pour le coup, c'est vrai que ça me ça me paraissait vraiment euh, euh, intéressant en tout cas à, à bien préciser. Tiens, je crois d'ailleurs que j'ai, euh, si je me souviens bien, une petite photo. Hop, euh, 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 inquiétez pas, tout va bien se passer. Hop, et euh, avec euh, <rire> voilà où on vous voit en train de, de designer un petit peu tout ça euh, pour euh, dans les ateliers. Et oui, euh, oui, voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, pour le coup, là, on a le, le moteur 3D en fait, qui vient se, se, se designer. Par contre, l'impression du moteur, je suppose que vous faites chauffer en fait, le nickel pour arriver à le faire couler, pour pouvoir l'imprimer. Je suppose qu'il y a quelque chose comme ça euh, C'est une technologie alors qu'on n'a pas du tout inventée. Alors là-dessus...
2: Euh... d'accord. Sur notre philosophie qui est de rester simple, on ne va pas inventer des trucs qui ne sont pas simples. Euh, vient... Alors bon, ça, ça peut paraître con de dire ça, mais c'est compliqué de faire des choses simples. Euh, mais que les ingénieurs aiment pas. C'est compliqué de faire des choses simples. C'est beau, c'est bien, c'est plus simple de faire des choses complexes. Mais donc euh, pour revenir sur le sujet, on utilise une technologie qui s'appelle, alors dépendamment de qui l'a fabriquée, soit SLM euh, (Selective la Laser Melting) ça doit, être, ça doit être plus ou moins ça, euh, soit LBM (Laser Beam Melting). Euh, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une, euh, dans une machine euh, une couche de poudre extrêmement fine euh, d'un certain métal qui va être euh, laserifié. Donc on va venir là. Euh,
1: alors, Ça va dire la passion résine. Faire si fondre. C'est exactement même chose. Okay. Okay. Même alors, un, un peu plus complexe. T as t as oui bien sûr à euh, notre oui. niveau avec d'autres matériaux peu mais t'as as une poudre de matériaux et du coup tu fais fondre cette poudre qui va du coup se fusionner et créer une couche ça et, et vous travaillez oui, par couche sens. Vous montez comme ça Je sur la couche, par couche. Okay.
2: Et donc on vient euh, ajouter une couche de poudre, on la zérifie, ça se soude avec la couche d'en dessous, etc. etc., etc. Jusqu'à ce que la pièce, bah, en quelques jours, soit, soit complètement euh, imprimée. Alors derrière, il y a des opérations bien de vérification, euh, de post-traitement, notamment pour la rugosité, mais globalement la pièce bah, est faite. Et euh, donc ça, c'est une technologie euh, euh, qu'on utilise sur le marché euh, qui est en pleine, euh, pleine évolution, ce qui fait que. Bah, le temps que ça nous prend aujourd'hui ne va clairement pas être le temps que ça nous prendra dans 4 ans.
0: Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que pour le coup, ce n'est pas vous qui avez dû inventer ça et donc convaincre que ça fonctionne. Vous réutilisez une technologie qui a déjà procédé. fait ses preuves, dans ce que j'entends. Et c'est juste que vous trouvez un nouveau débouché en fait, pour cette technologie-là qui a du sens et qui permet comme ça de réduire drastiquement les coûts de, de fabrication. Et parce que vous Alors, miniaturisez oui. aussi la, la pièce. Donc c'est vraiment intéressant. Ouais,
1: c'est une la... question c'est-à-dire que tu, tu nous as dit que ça miniaturisait enfin ça euh, diminuait les délais de production est-ce que ça miniaturise aussi les coûts derrière diminue les coûts
2: directement oui directement aujourd'hui on peut faire un moteur fusée à moins de 100 000 euros
1: par... euh... ça, ça parle pas forcément à tout le monde ça par, par, ça par rapport parle à, à combien sur notre moteur de sur, fusée
2: sur, sur le marché moteur qui ressemble au nôtre enfin qui a la même poussée. Hein, voilà parce qu'on parle de pousser combien ça pousse et à quelle efficacité ça peut se trouver à. Euh... Je vais prendre un ex... Allez, un, un moteur Leur de, de
1: ans. Enfin, on, on, on a 10 10
2: plus d'un million d'euros. Plus d'un million D'accord, ah oui. euh... ok. Donc. Mais bon, faut, faut, faut pas être de mauvaise foi. C'est pas des moteurs pas qui sont faits non pour. Non mais. Ouais. Si, 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 on pousse la ah oui, chose. Ah oui,
0: on pousse aussi 70 kg dans les deux cas.
2: Euh, non, on peut, euh, quand on parle de pousser moteur, on va en gros ce moteur-là, combien est-ce qu'il peut pousser Nous, notre moteur, il peut pousser environ euh, 2,5 euh, 2, tonnes. Donc on compare avec les moteurs qui peuvent pousser 2,5 tonnes avec la même efficacité. Okay. Et là-dessus, euh, les moteurs équivalents, euh, même si faut prendre en compte le contexte, hein, c'est nous on en produit, euh, on en produit plus de 140 par an, donc forcément euh, l'unité que nous, nous coûtons un peu moins cher. Mais on, on, je pense que, ouais, sans impression 3D, le moteur, euh, c'est compliqué de comparer. Hein, mais sans impression 3D, le moteur coûterait euh, 300 000 euros aisément euh, en, en, pour même production, etc.
1: On nous demande justement dans la chatroom, du coup il y a Xoya qui nous demande est-ce que les Rutherford, donc on a, on a des gens qui sont experts apparemment
0: ah oui. dans le domaine ah des oui, moteurs. Xoya, oui, je,
2: je, je, je crois que je le connais, Xoya. D'accord.
1: Il nous demande donc les moteurs de Rocket Lab, les Rutherford, euh, ils se situent où par rapport à. À vous, en termes de proposition de valeur ou de gamme de prix okay, Alors,
2: je vais être très honnête, uh, Xoya, aucune idée de combien, euh, combien euh, un Rutherford coûte. Euh, on vient un petit peu pousser plus loin l'impression 3D que eux. Euh, c'est vrai qu'ils ont des moteurs en impression 3D en grande même partie. Euh, on vient pousser un petit peu plus loin. Euh, on, on pousse. Euh, je crois que ça pousse quoi 30, Un peu plus de 30 kN un Rutherford Bon, c'est comparable. J'ai aucune idée de combien ça coûte. Ce que je peux te dire, c'est que euh, Rocket Lab, leur fusée électron, elle l'envoie 250 à 300 kN dans l'espace. Euh, globalement, ça coûte euh, cher entre 5 à 8 millions. Ça dépend des vols. Euh, bah Nous, euh, on, ça nous coûte. Euh, on le vend 2,5 millions pour 70 kilos envoyés dans l'espace. Euh, D'accord. Et pour, pour situer. Donc, on a des moteurs à, coup... à puissance équivalente.
1: Ok. Et pour situer, du coup, Rocket Lag a une proposition de valeur équivalente au vote, mais sur une gamme peut-être au-dessus en termes de taille. C'est ça, ça ils, pour... en, ils,
2: en, ils envoient 250 à 300 kilos dans l'espace d'accord.
0: Okay. Oui, effectivement. On a vous demandé question... également? Ah, ben, ouais, je t'en prie, vas-y. C'est une autre question de, de tout fixe cette fois-ci. Et c'est vrai qu'on se parle beaucoup de beaucoup de, de, de choses comme ça, mais pour essayer d'illustrer, de ramener à des, à un peu de concret, euh, il nous demande en fait, c'est quoi la taille moyenne des pièces que vous imprimez en 3D pour juste pour se faire une idée, en fait, de la taille du moteur. Hein. C'est pareil, euh... c'est d'ordre d'idée. Hein, ah, je, je vais
2: demander, je, je vois mon RespoCom qui est en train, je vais lui demander d'aller me chercher le moteur. Euh, ah. ah merde, il est parti aux toilettes. Zut. Je vais demander à quelqu'un de me rapporter le moteur. Euh, globalement, ça fait, le moteur fait plus de 40 cm. Donc, euh, c'est une pièce, c'est une très grosse pièce. Hein. Enfin, pour vous dire, ça euh, veut dire qu'on doit aller chercher des imprimantes euh, qui sont hautes. Aujourd'hui, les plus grandes imprimantes en Europe euh, industrielles, c'est 400 mm de hauteur, donc on est ric
0: D'accord. Ah, effectivement...
1: Le, le, le temps que le moteur arrive, on peut peut-être avancer sur, sur la, la suite du coup. Euh, on, on a bien compris du coup ce que vous ciblez comme marché. Euh, par contre, euh, aujourd'hui, vous en êtes où C'est-à-dire qu'il y a eu déjà des lancements qui ont été faits Vous êtes encore non. en phase de production de test Ok, d'accord. Alors... Absolument. Euh, a...
2: L'entreprise a, a un peu plus de deux ans, euh, mais on a vraiment accéléré le développement sur les... Euh... Euh, bah, on a, allez, on, je vais se dire juin et encore c'était tôt euh, on, a, on a commencé à avoir les premières personnes à temps plein en septembre
0: okay, septembre oui. 2020 donc prêt, il y a moins d'un an bien.
1: oui donc dans un contexte qui était peut-être pas confortable non plus pour <rire> tous se réunir pour travailler c'est ça, Sur une production. Euh, okay.
2: mais donc on s'est installé à Reims en, en septembre, euh, on a vraiment accéléré le développement, euh, on, nous on imprime un moteur là euh, fin de l'été, euh, donc quand même en quasiment moins d'un an, euh, c'est probablement un des records, euh, je ne sais pas vraiment s'il y a des... un concours, mais je pense qu'on est bien placé pour le gagner, euh, et euh, globalement euh, ouais, on est aujourd'hui une trentaine à Reims. Euh, on compte, euh, là on a vraiment passé la phase, on a décidé en fait euh, notre logique industrielle enfin notre logique c'est une, une logique industrielle c'est pas de dire on fait des lanceurs pour faire des lanceurs ce que se sont dit beaucoup de nos concurrents on fait des lanceurs pour les industrialiser euh, et donc quand on intègre la partie industrielle ça fait qu'on euh, réfléchit complètement différemment on fait pas des pièces pour qu'elles fonctionnent, on fait des pièces pour qu'elles soient simples à industrialiser et qu'elles fonctionnent mais voilà, on ajoute une complexité en plus euh, et donc ça, nous, ça fait qu'on passe plus de temps à définir qu'à prototyper. Au début, hein, la phase de définition est un peu plus longue par rapport à d'autres. Sauf que ça nous permet d'avoir des pièces qui sont industriali industrialisables dès leur, euh, leur euh, euh, quasiment leur premier test. Non, non, et donc...
0: Pardon, c'était juste non. pour on se, on se situe, c'était juste pour se dire, aujourd'hui, quand même, dans votre mode de fonctionnement et votre mode de développement, euh, par rapport à d'autres sociétés où vous pouvez très rapidement mettre un produit sur le marché et euh, tirer les bénéfices de ce produit pour financer les autres produits derrière, là, vous êtes plus sur de l'investissement pour, très lourd pour pouvoir démarrer, en fait. Euh, C'est ouais, que...
1: difficile, en même temps, ça s'y prête beaucoup. Enfin, C'est une industrie où tu, déjà, c... Il faut que tu arrives, parce que si tu rates, ça coûte très cher. Tu peux pas itérer, faire des, 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 des moitiés de chemin. Donc, euh, ouais. Je... Ouais, ouais. Enfin, Il faut bien que tout le monde ait conscience de ça. Tu vois, as... Beaucoup d'autres boîtes dans le... dans le milieu de la start-up vont sortir des produits, souvent numériques. Donc, tu peux sortir des petites propositions de valeur, tester ton marché, et itérer derrière. Ça. Vous, c'est plus compliqué. C'est ça, en fait, derrière, qui prend du temps. C'est-à-dire qu'on a vraiment des procédés industriels à mettre en place, sur lesquels, en plus, vous cherchez des nouveautés. Donc, ça prend du temps, ça se comprend. C'est ça.
2: Et, et, euh, et globalement euh, je même euh, c'est un, un petit peu différent c'est à dire que on a quand même une timeline ultra agressive hein, on veut faire notre premier lancement en fin 2024 euh, donc euh, on a encore un, un peu trop aux alentours de 3 ans pour le faire donc c'est quand même ultra rapide c'est juste qu'on est plus long sur la phase, de, 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 la phase pré, les phases préliminaires euh, de définition des besoins euh, malgré tout on, on va quand même une assez grosse vitesse mais c'est vrai qu'on souffre du fait qu'on n'est pas une entreprise classique, c'est-à-dire que bah, ça demande du temps à développer le produit avant de commencer à le commercialiser. Euh, pour revenir justement sur, euh, sur, sur la phase dans laquelle on est, bah là on est en train de finaliser les phases de, de définition justement et on commence à, à faire des prototypes. On reçoit nos proto donc le proto-moteur euh, là, euh, octobre-novembre. on Va recevoir également euh, notre proto-réservoir euh, euh, en septembre, proto-coiffe qui protège les satellites, pareil donc ça va vite euh, malgré tout et euh, là le but étant qu'en l'année prochaine en 2022 on valide euh, une grosse partie de nos sous-systèmes un à un 2000, euh, 2023 qu'on les valide en, tous ensemble euh, qu'on fasse un premier vol suborbital donc on va dans l'espace mais on va pas en orbite on va un peu moins haut globalement et un peu moins vite euh, et 2024 vol orbital avec la validation de tous les systèmes finaux et l'industrialisation surtout
1: et alors du coup je rebondis sur une question que Toufik qu encore nous a fait dans le chat room c'est que Comment ça se passe, du coup, euh, la création, le lancement et le financement d'une société comme ça dans le spatial qui, du coup, j'imagine, coûte cher et prend du temps C'est ce que tu viens de nous dire. Ouais.
2: Mais alors, je pense qu'il n'y a, a pas de, <rire> il y a pas de, de recette miracle. Euh, nous, en effet, on a galéré. Hein. On a voulu aller faire notre premier tour d'investissement en plein milieu du Covid. On a rapidement déchanté. Euh, et, euh, parce que déjà, le, lever de l'argent quand tu fais de la technologie de pointe qui demande... Euh, où... Enfin, voilà, que tu fais autre chose que des marketplaces euh, ou des logiciels SaaS, c'est compliqué euh, parce que les investisseurs ne comprennent pas que tu puisses dépenser 100 millions d'euros en 4 ans et qu'après, tu as ton produit et que tu le rembourses pas en 2 ans donc ça, 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 ça déjà c'est du mal et en plus on rajoute la pandémie c'était mort mais on a quand même réussi à trouver des gens donc glo globalement euh, on a réussi à avoir plusieurs choses on a réussi à avoir un contrat euh, de notre spatial, CNES, euh, agence spatiale le CNES l'agence spatiale française euh, un contrat de développement sur le moteur justement euh, qui peut-être arrivera je vois ah yes ciflo non mais je sais t'en fais pas ça sert à rien de me... je sais qu'on peut pas montrer le... je sais... oui je sais qu'on peut pas montrer le complexe d'injection allez hop donne euh... Donc, euh, ah ouais. hop, voilà. En gros, alors ça c'est juste euh, ça. C'est histoire de montrer. Ça c'est quand les gens viennent. Ça euh, c'est la taille donc du moteur euh, qui sera imprimé d'ici quelques, euh, qui est un peu plus petit que le moteur qu'on utilisera sur le lanceur, mais qui va être imprimé globalement dans, dans les prochains mois. Euh, voilà pour un petit peu vous représenter euh, la taille Il du. Il y, y en
1: a un par lanceur.
2: Non, il y en a six au premier étage. Six, <rire> ah oui. Donc imagine 6 trucs comme ça, l'un à côté de l'autre euh, qui, euh, qui bastonne, et, euh, et un au deuxième étage, et le même d'ailleurs. Donc euh, voilà un petit peu le, euh, ouais, le bestiau. D'accord, on s'en donne bien l'indication de la taille. Okay.
0: Ouais, voilà, sur la... Je, sur la je, taille, je vais le laisser là.
2: <rire> je vais le laisser là, euh, plutôt là, voilà. Ouais, l'investissement <rire> du coup. Et donc, donc à, euh, pardon à, pour revenir... À donc, on a, nous on a eu, la façon dont ça s'est passé pour nous, on a eu un contrat du CNES de 50 000 euros pour développer, pour, allez, euh, développer le moteur. Non, ça, le moteur nous coûte beaucoup plus que 50 000 euros, mais, euh, mais pour, on va dire, mettre le pied à l'étrier. Ils nous ont payé l'impression 3D du moteur, globalement. Euh, et euh, ensuite, on a pu rentrer dans l'incubateur de l'ESA qui s'appelle l'ESA-BIC pour Business Incubation Center Nord, donc la partie nord de la France. Euh, donc, 25 000 euros d'aide également là-dessus. Euh, toujours sur le moteur. Là, on était en juin, euh, et on a commencé à aller chercher des fonds, euh, pour le coup, privés. Parce que on peut, 100 millions, ça ne s'obtient pas avec de l'argent public. Euh, ça ne s'obtient pas non plus avec des banques. Les banques ne prêtent pas d'argent à ceux qui en ont besoin. <rire> Donc, euh, ils en prêtent à ceux qui n'en ont pas besoin. Euh, et, euh, et globalement, bah, ce qui se passe, c'est qu'on euh, est obligé d'aller vers du venture capital. Euh, donc, euh, des gens du capital risque en français, des gens euh, qui donnent de l'argent à des startups dans l'espérance que ces startups fassent x100, fois x1000. Euh, bah, je crois. Souvent, ouais. Voilà, exactement. Des, euh, des, des, des fonds privés. Euh, donc, globalement, c'est des gens riches qui passent de l'argent à des gens qui placent l'argent des gens riches. Euh, c'est globalement comme ça que ça fonctionne. Ou alors des fonds qui prêtent de l'argent à des fonds. pour qui... Enfin, Bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Euh, et donc euh, le métier de, 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 de Venture Capital et des de Capital risqueurs, c'est de pouvoir euh, justement bah, investir dans des boîtes. Et nous, on a trouvé un fonds d'investissement ainsi qu'un business angel, une business angel même, qui ont décidé, bah, voilà, de, qui ont voulu rejoindre l'aventure en nous finançant en partie. Ça nous a permis de débloquer des financements BPI pour le coup, qui a été extrêmement présent grâce à la région, la région Grand Est. Euh, donc, on a reçu une aide qui s'appelle obligation, les obligations convertibles, ah, j arriver, obligations convertibles du fonds French Tech Seed. Voilà, comme ça, vous avez tout le nom, mais on s'en fiche un petit peu. Globalement, pareil, c'est le CNES qui nous a fait une lettre d'intention, qui a dit, bah, euh, c'est des gens sérieux, euh, donnez-leur de l'argent. Et donc, la BPI a dit très bien, vous trouvez 250 000 euros en investissement, on vous met 250 000 euros. Euh, et au-delà de ça, la BPI régionale a décidé de nous faire également euh, une subvention de 250 000 euros pour l'innovation, toujours sur le moteur. Donc, euh, donc voilà, nous, comment est-ce qu'on s'est financé travail, au débit, là, au
0: niveau des levées de fonds, là pour aller chercher un peu partout, tout ce qui est possible.
2: C'est, ouais, en effet, un travail assez éreintant, euh, qu'on a fait tout seul, pour la prochaine levée, clairement, on l'a fait avec, euh, on, avec des partenaires euh, qui nous accompagnent, mais voilà, et puis là, des, on est a, on, on a en train de lever à nouveau euh, plus de 500 000 euros, enfin, euh, ça vient d'être clôturé, globalement, mais plus de 500 000 moins de 2 millions euh, histoire juste de pouvoir accélérer un petit peu notre développement et qui nous permet aujourd'hui d'être une trentaine
1: okay. par contre vous restez du coup en phase d'amorçage ça reste du CID
2: non là on est en pré-serie ouais, plus... plus... ouais, A donc c'est entre 5 et plus on a passé le CID ça s'est fait et là on rentre en là on, en pré on okay. a fait une pré on a clôturé une pré-serie A et on va vers une série A de, de plus de 7 millions d'euros
1: ok oui. très bien okay. génial et eh bien c'est parfait est-ce que tu as d'autres questions Bertrand bah, écoute, non, ma...
0: je, je, je suis bluffé en fait, moi j'adore. Hein. L'aventure La, me paraît extraordinaire. J'essaie juste de faire un petit parallèle. Peut-être que demain vous serez le, le SpaceX français, même si vous abordez des, des, des concepts très différents d'eux. Hein. Donc, C'est pour ça qu'on peut pas vraiment euh, comparer. Je comprends mieux en tout cas euh, que SpaceX fasse en sorte de récupérer leurs lanceurs quand on voit les prix qui ont été donnés. <rire> Donc, euh, Effectivement, pour des raisons business, hein, c'est vrai que les, les lanceurs ont un Parce soin cher. important vous pour le coup vous avez pris un pari un peu différent qui est de dire on va réduire la taille de ce que l'on envoie parce qu'il y a un marché sur les nanosatellites et les small satellites dans ce que j'ai compris et vous vous dites aussi dans ce cas réduisons le coût du lanceur mais pour l'instant on le perd le lanceur on est d'accord ils sont jetables voilà, les, ouais, non
2: c'est ça, aujourd'hui Zephyr est, est complètement jetable, ça nous coûterait beaucoup plus cher de le faire réutilisable mm -hmm. et considérablement plus cher à développer et à industrialiser du coup ça n'a aucun intérêt enfin euh, voilà, ça aucun intérêt euh, industriel de le faire, par contre euh, clairement on travaille sur la réutilisation
0: d'accord, ouais, intéressant, donc ça veut dire que là pour l'instant en tout cas c'est jetable, donc euh, diminuons le coût au maximum, d'où le fait de passer plus de temps en amont pour arriver à designer des solutions de manière à faire en sorte d'être plus indus, euh, et typiquement là avec de l'impression 3D diminuer drastiquement les coûts, euh, puisqu'on sait que ce sont des coûts fixes, et il faut réduire ces, ces coûts fixes là pour pouvoir <rire> avoir une offre différenciante. Tout à
2: okay. fait, tout à fait, euh, c'est le but c'est euh, ce qui nous permet de, du coup de faire des de vendre des lancements à 2,5 millions, et que vous pouvez aller en orbite, euh, vous pouvez placer 70 kg en orbite pour 2,5 millions.
0: Ok, super. Mais écoute, pour moi, c'est clair. Je regarde un petit peu les questions de la chatroom. En fait, tu bah, en, en a une euh... sur la BPI. On... Ah, tu en as une autre. Oui, on
2: est, on est GUI on et CIR, pour répondre à tout flic. Voilà.
1: Ça rentre. Mais, donc, en fait, ouais, le, le schéma de financement est relativement classique, en fait, par rapport aux autres.
2: Ouais, bah on fait de la recherche. Du coup, on en profite quand même un mmh. petit
1: peu. Non, c'est bon à se dire. Donc, c'est globalement les mêmes, les mêmes points d'entrée. C'est peut-être pas les mêmes ordres de grandeur, mais OK. <rire>
0: Très bien. Okay. Et juste pour la, la suite, j'ai entendu le lancement en 2024. Donc, euh, oui. Et puis, je suppose, euh, plein d'autres choses derrière. Hein. Tu nous disais que tu travaillais sur la réutilisation ou autre. Donc, euh, je suppose que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Et que vous avez projets. Je confirme.
2: Hop. <rire> Absolument, on, en est déjà à notre, on a déjà ouvert notre première filiale, la deuxième ne va pas tarder à être annoncée, donc on, on avance vite, et on a en effet l'ambition d'être bien plus qu'un simple opérateur de lancement.
0: D'accord, très bien, bah, écoute, euh, franchement c'est beau, Moi, ouais, tu m'as fait rêver là, un petit peu avec l'espace, Là, ça change euh, par rapport à ce qu'on voit habituellement, et j'adorais le... Le fait que tu nous expliquais que c'est le fait de voir des lancements de fusée qui te donne envie de, de lancer ça et de dire, allez, pourquoi par moi ouais. Et euh, allons chercher ce qu'on peut proposer en, en étant différenciant en apportant de la valeur à des clients. C'est euh, bah, oh, le
2: but d'une entreprise. <rire> ouais,
0: tout à fait.
1: Ah, on bon. sent la passion derrière, derrière tout ça. Ah, oui. Ah, oui. Et ah, partagée et tu, tu la diffuses très bien en plus, donc, avec plaisir. <rire>
0: c'est mon objectif. Mais écoute, je te propose à ce moment-là qu'on passe sur la partie news, si, si tu souhaites intervenir, j'en ai, ai sélectionné une qui, euh, qui n'est pas sur Terre, donc tu verras, il y a un, il y a un... <rire> on ne sait jamais, mais qui est loin de ton secteur d'activité, et je vous propose que l'on démarre la partie news avec... Euh, hop. La news sur Ascendance. Donc, Ascendance, c'est quoi C'est euh, et c'est pour ça que je disais qu'il y avait un, un petit lien on va essayer de faire un petit peu dans la, euh, hors du sol, en tout cas, euh, qui est euh, une start-up zen qui, qui, start start qui propose, en fait, euh, qui mise sur l'hybride euh, pour créer des taxis volants. Donc, taxi-volant, vous avez une image de concept, en tout cas, qui est dessus. Et là où je trouvais intéressant, en fait, c'est que par rapport à ce que l'on a habituellement avec le taxi-volant sur batterie, qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut proposer en termes de drone mais au niveau qui vole, mais avec capacité d'amener des passagers, eux, misent sur l'électrique avec de l'hybride, c'est-à-dire d'autres sources d'alimentation avec des énergies fossiles, par exemple, pour pouvoir carrément rivaliser avec les donc en gros euh, on vient résoudre le problème potentiel d'autonomie au niveau des, des, des taxis volants qui ne seraient que sur batterie en créant des concepts hybrides et notamment au décollage où il y a besoin là aussi y a, y a, là où il y a le plus besoin en tout cas de, de poussée et d'électricité et donc d'énergie ben on va venir avoir euh, toute la puissance des énergies fossiles qui vont suppléer avec en plus de la partie euh, électrique via de la batterie et qui permettra comme ça de pouvoir augmenter l'autonomie, augmenter le poids limite de transport, et créer une alternative à l'hélicoptère, mais qui reste quand même très intéressante, puisqu'on aurait quand même un aéronef de 5 places, et qui ambitionne de réduire de 50 à 80% les émissions de CO2. Donc c'est quand même pas rien, euh, et donc on est sur de l'hybride, certes on va avoir l'émission de CO2, mais on va fortement la, la, la diminuer, et on va diviser le bruit par 4, euh, et être deux fois moins cher à acquérir euh, et à utiliser qu'un hélicoptère, on va dire, classique. Donc, je trouvais ça euh, extrêmement intéressant en termes euh, d'approche et de se dire ouais. qu'on euh, ne vient pas se limiter uniquement euh, à ce qui existe sur la partie euh, batterie, en fait, et de dire que ben, l'hybride peut aussi avoir du sens euh, sur euh, des possibilités comme ça euh, de taxi volant.
1: Bah C'est surtout qu'on a vu des concepts comme ça, donc des, des VTOL euh, qui font du décollage vertical pour des problématiques de transport urbain notamment. On oui. a vu beaucoup, il y a beaucoup de, de concepts qui sont passés, des Airbus hein, parmi les plus connus et d'autres euh, usines en Chine. Euh, mais sur batterie, en fait, tu te rends Très vite compte, effectivement, le fou électrique en termes d'autonomie, ça répond pas. C'est une belle démo technologique, mais tu pourras pas t'en servir. Leur proposition est intéressante, effectivement, pour euh, aller jusqu'à un vrai cas d'usage commercial derrière. Je ne oui. connaissais pas. J'étais plutôt dubitatif quant à la news, mais en fait, oui, tu m'as convaincu. Ah
0: ça bien <rire> parfait allez je vous propose une autre news et je vous en ai parlé euh, tout à l'heure dans le sommaire donc c'est Aircall. Aircall qui devient une licorne alors on n'en a pas énormément hein, de licornes donc euh, une licorne française issue de la French Tech là c'est vraiment super intéressant euh, et ils viennent de lever 65 millions de dollars pour rappel euh, une licorne mais c'est euh, une start-up qui va réussir à dépasser le milliard d'euros en termes de, de, de capitalisation pour pouvoir euh, démarrer et euh, et ça, c'est vraiment euh, assez impressionnant. Aircall, je ne sais pas si vous connaissez, euh, donc je vous donne rapidement, ça a été fondé en 2014. Hein, donc quand tu, on regarde, c'est pas bien vieux hein, pour euh, être devenu une licorne, c'est beau. Et euh, c'est simplement euh, une startup qui ambitionne de dépoussiérer tout ce qui est téléphonie, mais version B2B avec des serveurs euh, vocaux interactifs dans le cloud euh, qu'on va venir activer, utiliser, entre guillemets, louer. Euh, et qui vont vous permettre comme ça d'avoir tout, euh, tout un système de serveurs vocal interactif qui va être mise à disposition. Et à ce jour, bon, on a quand même des, de grosses entreprises comme Blablacar, euh, CD euh, Lydia Lydia, Open Classroom, qui utilisent ce, ce service-là. Et vous avez des partenariats très intéressants, puisqu'ils proposent beaucoup d'interconnexions avec les, des, des CRM, par exemple, du marché, comme du Salesforce, mais aussi des interconnexions avec Slack, avec euh, Microsoft Dynamics. Enfin, voilà, c'est vraiment hyper intéressant en termes de, de capacité à, à être interconnecté et vous avez tiens mais même ManoMano Mano qui, euh, qui est partenaire et qui utilise cette solution-là. Donc euh, moi je trouve ça très intéressant, ça vient comme ils disent dépoussiérer euh, ce qu'on qu vient proposer en de manière classique, ça permet de faire euh, du marché à la demande euh, où on vient utiliser son serveur, le louer euh, sur le cloud. Et aujourd'hui, quand même, c'est une croissance de 65% en 2020, euh, et, euh, et donc c'est quand même vraiment, vraiment pas rien, puisqu'il a la mission de, de franchir la barre des 100 millions de dollars de chiffre d'affaires euh, sur, sur l'année. Donc euh, ben, bravo, moi je trouve ça vraiment super intéressant, et euh, un bel exemple en tout cas dans un délai assez court. Et je vous propose de terminer avec notre dernière news. Et notre dernière news, c'est sur Electra. Donc, décidément, on se parle un petit peu électricité euh, entre les, les taxis, à euh, Lyon et, euh, et ça. Mais c'est 15 millions d'euros pour son, son réseau de stations de recharge. Donc, Electra, c'est une start-up bien sûr, française et qui euh, a très bien compris le, la problématique avec les voitures électriques aujourd'hui qui sont le réseau de recharge. Donc, le réseau de recharge, c'est aujourd'hui ce qui peut bloquer euh, au fait de prendre une voiture électrique ou peut en tout cas freiner les utilisateurs et là où euh, aujourd'hui je vous redonne juste quelques chiffres quand même mais le marché de la voiture électrique c'est 180% de croissance alors forcément à la base elle est beaucoup plus basse hein, donc euh, les pourcentages ne veulent pas forcément dire grand chose mais quand tout le marché euh, de, sur tout, tout, enfin, de vente de véhicules chute de moins 25% au total hein, donc ça peut vous montrer quand même le, le basculement qui se fait et, euh, et plus on va avoir de voitures électriques plus on va avoir besoin de charger ces voitures là et les réseaux de recharge sont extrêmement importants, donc euh, ils ambitionnent de, de créer un réseau de 1000 stations d'ici 2030 ils, donc ils ont levé 15 millions d'euros pour, euh, pour cela et euh, si on regarde en fait ce qu'ils ce qu proposent en termes de concept, c'est des bornes de recharge rapides de 15 à 30 minutes les plus faciles d'utilisation possible et qui sont réservables, ça veut dire qu'on vient réserver sa borne et on lui dit bah, je la réserve, j'arrive dans 10 minutes J'arrive et je sais que ma borne est vide. Aujourd'hui, c'est quand même un des, un des principaux sujets hein, qui est est-ce que ma borne euh, elle est de recharge et, et libre est libre Est-ce que je peux venir me connecter dessus Et est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, à portée Et ils disent qu'avec leur réseau, ils ambitionnent de pouvoir proposer une station à 10 minutes de là où vous vous trouvez, quelle que soit euh, votre position. Et donc, euh, avec une possibilité de réservation. Moi, je trouve ça très intéressant pour, étant, pour être moi-même possesseur de voitures électriques. Mais forcément, le réseau, c'est important. Et c'est ce qui m'a fait choisir, d'ailleurs, euh, ben, Tesla qui propose aujourd'hui des meilleurs réseaux pour les recharges très rapides. Si vous voulez vous déplacer en Europe, effectivement, c'est assez imbattable, mais ils vont vite être rattrapés. Et vu le nombre de voitures qu'ils vendent, ça va vite être un très gros problème parce que leurs superchargeurs vont vite être dépassés en termes de, de capacité par rapport au nombre de véhicules. Donc, il faut beaucoup d'initiatives comme celle-là pour arriver à répondre à la demande croissante telle qu'elle est projetée dans les années à venir.
1: Ce qui me surprend, tu vois, ouais. c'est que l'industrie les... pétrolière se soit pas jetée dessus. Tu vois, ils se disent "Bah nous, on a des... Ouais. enfin, pas pétrolière, mais peut-être au à les stations de distribution, ouais. station de station essence, du coup, n'est pas euh... franchit pas de se dire on va aussi devenir euh, distributeur, constructeur et distributeur de bornes comme ça. C'est plutôt les startups du coup et ces petites boîtes qui viennent, euh, euh, je vais le dire, à disrupter en fait ce, ce, ce marché-là.
2: Ouais. Je, je pense qu'il y a... pardon. Je non, j'allais dire, moi, ce qui me. La problématique avec ça, c'est que tu vois, des stations de pétrole, euh, j'imagine que tu peux tout mettre dans les cuves. Euh, C'est-à-dire que euh, si tu changes de fuel demain, tu passes au green fuel, etc., tu peux changer. Enfin, tu changes ce qu'il y a dans les cuves, tu ne changes pas ton infrastructure. Alors que les stations électriques, bah, si euh, dans deux ans, tu as une innovation qui fait qu'on peut recharger deux fois plus vite, tu es mort.
0: Mmh.
2: Ça, ça, ça c'est un truc. Euh... Qui va m'intéresser à regarder, enfin, ça beaucoup m'intéresser à regarder l'évolution euh, des stations de recharge euh, partout dans le monde euh, et de voir du coup la compétitivité au fur et à mesure que les batteries évoluent, au fur et à mesure que la recharge évolue parce que ça va être, je pense, un, un vrai problème parce que tu dépenses des millions et des millions pour rechanger tout, tout le temps euh, euh, bah, tes, tes, tes stations. Euh. Je, je sais pas comment ça va se passer, mais ça m'intéresse beaucoup. Hein.
0: Oui. Aujourd'hui, pour, pour information hein, sur euh, l'emplacement des stations-service versus l'emplacement des recharges de stations électriques, Tesla, par exemple, pour ne pas citer, mais a pris le pari de, de positionner ses stations de recharge principalement à côté d'hôtels euh, qui proposent de la restauration. Parce qu'il y a un problème de temps d'attente, en fait. C'est-à-dire que, que même avec une recharge très rapide que propose Tesla et d'autres, comme Unity, par exemple, eh bien, on va devoir attendre quand même 20-30 minutes. Donc, euh, le but, c'est de transformer cette expérience en disant « de toute manière, il y aura pour 20 ou 30 minutes, et je te rejoins, c'est ça ça, peut-être que dans quelques années, ça sera plus que 10 minutes ou 5 minutes, et donc là, on change le modèle ». Mais en attendant, on est sur 20 à 30 minutes et il faut vous occuper pendant 20 à 30 minutes, en fait, pour pas vous voir passer ce temps-là. Donc, une fois que vous êtes sorti de la voiture, vous avez fait trois fois le tour pour vous dégourdir les jambes. qu'est-ce que vous faites d'autre Et donc là, vous êtes à côté d'hôtel et vous avez la restauration de l'hôtel. Vous pouvez avoir les services de l'hôtel, vous pouvez prendre un café sur la terrasse de l'hôtel. Et ça, c'est assez intéressant. Et c'est aussi pour ça que dans les Tesla, vous avez une grande tablette avec des services Netflix ou autres qui sont accessibles depuis la tablette pour vous dire, bah, bah, tiens, j'ai 30 minutes, c'est pile le temps de mon épisode et euh, je me regarde mon épisode pendant que ça recharge. Et euh, quand mon épisode est terminé, ma voiture est prête, on est reparti. J'ai pas vu passer mon temps et donc je me sens pas frustré. Et il euh, y a tout ce sujet-là de, de vous occuper pendant ce temps-là euh, qui est aussi pour moi déterminant de l'emplacement de recharge euh, qui ne matche pas forcément avec une station-service là où elles sont positionnées aujourd'hui. Donc c'est vraiment intéressant à, à regarder comment ça va pouvoir évoluer.
2: Bonne remarque, c'est clair. Mmh, c'est clair,
0: c'est clair. clair. Et puis, arrivé au terme de ce numéro 10 de la, de la Fresh Tech. Moi, vraiment, j'étais euh, ravi et conquis, euh, Sanissas, par, par ta start-up. Là, tu m'as vraiment envoyé Merci. Du, du rêve. Euh, donc, il me tarde de, de voir ça. Et, euh, et je serais vraiment preneur euh, si tu as l'occasion d'en. Dans quelques mois ou années de de, te de nous revenir. inviter au
1: lancement de la prochaine ah, nous en nous 2024 <rire>
0: avec plaisir pour qu'on le diffuse en live mais euh, en dans tout cas style. de nous faire euh, que tu puisses revenir nous voir nous disant mais bah, voilà ça y est le, le premier test est fait euh, euh, on a on a réussi ça on s'est rendu compte qu'on avait ça maintenant à améliorer et nous faire un petit retour comme ça euh, sur, euh, sur ce projet quand même un peu fou là, que tu as, as lancé, mais avec euh, des technologies maîtrisées, donc il euh, n'y donc a pas de raison, et, euh, et je te souhaite vraiment euh, que ça puisse continuer au rythme que tu le souhaites et, euh, et que tu puisses faire rêver d'autres personnes euh, comme toi, tu as pu rêver devant d'autres lanceurs.
2: Bah écoute, merci beaucoup. Euh, clairement, je, je serais ravi de, de, de pouvoir partager nos, nos belles news avec vous. Et puis euh, moi j'aime beaucoup votre émission donc euh, je vais commencer à suivre euh, plus activement. En tout cas, je me suis abonné au réseau. Donc on verra euh, on verra bien. Mais c'est une bon, super bon.
0: initiative. Super. Et merci. Eh bien, je vous souhaite dans ce cas eh bien, une bonne fin de journée à tous. Pensez à ceux qui sont en rediffusion, n'hésitez pas à poser vos questions sur YouTube dans les commentaires. Euh, et je, on fera suivre à Sanissa, peut-être qu'il vous répondra même en direct, directement dans les commentaires si vous en avez. Et si vous euh, avez également la possibilité, eh n'hésitez pas à venir nous suivre en live sur Twitch sur la chaîne Studio Renegade. Euh, on fait plein d'émissions sur euh, plein de thèmes différents et on peut vous annoncer, c'est pas toujours le cas mais là cette fois là le prochain numéro de la Fresh Tech euh, sera très rapidement, donc pour ceux qui nous regardent en live dès mercredi prochain pour l'émission de juillet qu'on fait un peu plus tôt pour raison de, de vacances d'été et, euh, et qui sera cette fois-ci sur la blockchain avec euh, la start startup InBlock qui propose plusieurs solutions dont également euh, une solution visant à résoudre ou au moins en tout cas contrebalancer le problème de, des blockchains qui sont aujourd'hui très énergivores et qui ont une solution pour les rendre bien moins énergivores euh, au niveau de la façon de les traiter. Et donc, euh, il me tarde qu'ils viennent nous présenter ça et pourquoi pas arriver à révolutionner euh, le domaine. Donc, on change de, de sujet, on change de domaine, mais euh, en tout cas, je pense que ça s'annonce être passionnant également. Bonne euh, fin de journée à tous et à très bientôt pour le prochain numéro. Merci à vous deux. Merci. Au revoir. Ciao. ciao. Au revoir. Pick <laughs> it,